0: Et votre journée devient plus belle
1: Et il est 8h sur Radio Classique, bonne journée à tous
2: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand
0: alors on tente la sortie de crise sanitaire, mais il y a toujours un pataquès autour du vaccin, donc AstraZeneca. Gilbert Deray, professeur à la pitié salpétrière, sera donc notre invité dans un instant. L'Union Européenne maintient sa confiance dans ce vaccin sans lequel rien ne sera possible, mais mais elle prévient que des risques de thrombose sont possibles même si les bénéfices sont supérieurs aux risques. 24 heures à peine pour parler d'euthanasie. Le débat sur la fin de vie à l'Assemblée soumis aux grandes manœuvres parlementaires Guillaume Tabar va vous expliquer pourquoi cette proposition de loi discutée cet après-midi euh, ne sera probablement pas adoptée. Enfin, la riposte des galeries d'art, contrainte de baisser le rideau en raison du confinement alors qu'elles ont été les seuls endroits euh, pendant des semaines à être ouverte et donc à permettre de faire respirer un petit peu la culture. Le recours en justice est étudié. Aujourd'hui, voici le programme. Il est 8 h minute. Marc Beau. Radio classique. L'Union européenne réaffirme donc, euh, Marc, son soutien au vaccin AstraZeneca. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça.
1: Oui, elle tente d'apaiser le climat de défiance qui monte après de rares cas de thrombose. L'Agence européenne du médicament évoque un lien possible entre l'administration du vaccin et des cas de cailloux sanguins inhabituels. Une mention va d'ailleurs figurer sur la notice. Mais pas question pour autant de mettre AstraZeneca sur la touche, Sophie Paolini.
2: Les bénéfices continuent donc à l'emporter sur les effets secondaires. Et pour Emma Cook, la directrice exécutive de l'AEM, AstraZeneca. NECA est très efficace et sauve des vies, nous avons besoin, dit-elle, d'utiliser tous les vaccins à notre disposition pour lutter contre le Covid-19. Alors oui, l'Agence Européenne du Médicament estime bien que les caillots sanguins doivent être répertoriés comme des effets secondaires très rares. Elle avance une explication potentielle pour ces événements, une réaction immunitaire au vaccin. En revanche, des facteurs de risque spécifiques tels que l'âge, le sexe ou les antécédents médicaux n'ont pas pu être confirmés. Elle laisse donc aux autorités nationales le soin de prendre leurs propre décision quant à qui doit être vacciné avec AstraZeneca. En attendant, les études de pharmacovigilance vont se poursuivre avec d'autres recommandations qui pourront être publiées si nécessaire.
1: Et dans la foulée, hier soir, l'Union Européenne a appelé les 27 à parler d'une seule voix. C'est plutôt la cacophonie pour l'instant. Vaccin suspendu encore au Danemark, accès réservé aux plus de 55 ans en Belgique, aux plus de 60 ans en Italie, en Espagne, en Allemagne. La France pourrait en faire de même, selon le journal Les échos ce matin. La France qui compte pour l'heure, 9 millions et demi d'injections, tout vaccin confondu L'objectif objectif des 10 millions pourraient être franchi dès la fin de semaine. Un
0: chiffre encore insuffisant face à la
1: flambée du virus. Avec 430 décès hier, 5729 personnes en réanimation, les hôpitaux n'en finissent plus de pousser les murs et craignent le pire pour les semaines à venir. Exemple, dans le Grand Est, 322 malades pour 100 000 habitants actuellement et le patron de cette région frappé de plein fouet par la première vague craint désormais que le scénario ne se répète. Jean Rodner au micro de Rami Pister.
0: On sent cette vague petit à petit progresser. Les Hauts-de-France et l'Île-de-France sont juste des régions voisines dont donc, par flux de personnes, c'était des phénomènes auxquels nous nous attendions. Les réanimations ont été armées, les déprogrammations ont été demandées. Ça devient long, ça devient pénible pour nos concitoyens. Encore une fois, on ne peut insister que, à la fois sur les mesures de protection, sur les mesures de vaccination, c'est prendre en tonnerie ce virus. et ce qui nous permettra de ressortir, je l'espère, le plus rapidement possible de la situation dans laquelle nous, nous nous trouvons.
1: Une troisième vague à l'horizon également. En Auvergne-Rhône-Alpes, les hôpitaux publics et privés sont appelés à déprogrammer les opérations non urgentes au plus tard d'ici demain. Une lueur d'espoir. En revanche, en ile de france le taux d'incidence recule très légèrement sur les sept derniers jours. Les
0: élèves poursuivent l'école à la maison.
1: Encore deux jours avant les vacances de Pâques et encore des ralentissements hier sur les plateformes de cours en ligne. L'anxiété grimpe notamment chez les terminales qui s'apprêtent à essuyer les plâtres du nouveau bac. Le grand oral, l'épreuve de philosophie, il devrait être maintenu. Hein, ces, ces examens, mais le contexte sanitaire peut encore rebattre les cartes. Victoire Fort.
2: Pour Yanis, comme pour tous les élèves de terminale, il faut s'accommoder d'un grand flot.
1: Est-ce que je le passer?
0: Et comme l'année dernière, je me demande s'il va nous tomber dessus.
2: Seule certitude, les épreuves de spécialité sont passées en contrôle continu.
0: Chacune de mes notes, j'essaie de voir ce que ça peut donner.
1: Ça met un peu une pression.
2: Yanis retrouvera physiquement son établissement le 3 mai... Promesse présidentielle. Sauf que depuis la rentrée, avec des cours en visio, des classes fermées, l'année a été chamboulée. Alors Carla Dugo, co coprésidente de la FCPE, s'étonne que ni l'épreuve de philo, ni le grand oral du mois de juin n'aient été allégés.
3: C'est pas la même chose, on n'apprend pas de la même façon. Donc euh, en fait, il faudrait adapter les programmes.
2: Beaucoup réclament que cet exercice d'éloquence, épreuve phare de la réforme du bac, soit annulé. Aucune heure n'est prévue pour s'exercer. Olivier Gomez, épreuve d'histoire géo.
0: On n'a pas le sentiment que tout soit mis en œuvre pour les aider à passer ce cas up. On essaye d'avancer vaille que vaille. J'ai beau tout faire pour obtenir une participation, je n'obtiens une participation que dans le chat. J'exerce dans un établissement où beaucoup d'élèves n'ont pas de facilité à l'oral, sont dans des familles dans lesquelles le débat, ce n'est pas vraiment au cœur de la vie en famille. Et pour eux, bah, c'est assez compliqué.
2: Les syndicats veulent au plus vite une date butoir au-delà de laquelle on ne pourra plus modifier les conditions de l'examen.
1: Des élèves devant leurs ordinateurs, des parents aussi de plus en plus à la maison. Le télétravail à temps complet gagne du terrain. 37% des salariés la semaine dernière en hausse de 6 points par rapport au mois de mars. Enfin, l'État continue les distributions de perfusion pour sauver ses compagnies aériennes. Après Air France, voici maintenant Air Austral, basée à La Réunion. Un nouveau prêt garanti par l'État lui est accordé à hauteur de 30 millions d'euros.
0: La proposition de loi sur l'euthanasie, dont nous allons parler
1: avec Guillaume Tabar, sera-t-elle votée à l'Assemblée nationale oui, C'est la question du jour, alors que le texte arrive dans l'hémicycle. Ouverture des débats dans une heure. Clôture de la séance à minuit tapante. À examen au pas de charge pour cette proposition controversée sur une fin de vie libre et choisie. Et c'était sans compter sur les de barrage venu de la droite. En plus des débats qui s'annoncent sous le. Les députés devront éplucher 3 000 amendements, Laura Taouchanoff.
3: À eux seuls, cinq députés, les Républicains, ont déposé plus de 2 300 amendements. Xavier Breton en fait partie. Une technique de blocage assumée par le député de l'Inde, bien décidé à ne pas légiférer dans la précipitation.
0: On passe trois semaines sur la loi sur le, le, le climat. C'est bien la preuve qu'on sait y prendre le temps. Mais là, de vouloir expédier le débat. Ben, je crois que c'était vraiment une parodie des de, de démocraties qui nous est proposée.
3: Une stratégie que déplore l'opposition car elle empêche justement tout débat parlementaire sur un sujet majeur, estime la chef de file socialiste à l'Assemblée, Valérie
2: Rabault. On a tous pratiqué ce genre d'exercice. Quand certains amendements modifient juste une virgule ça s'appelle de l'obstruction. D'autres démocraties, du style le Royaume-Uni, qui ne sont pas moins démocrates que nous, arrivent à voter des sujets sociétaux en 7 heures. C'était le cas du mariage pour tous il y a quelques années. Ici en France, c'est le
3: cinquième texte sur l'euthanasie depuis 2017. Impossible encore d'avoir un échange apaisé sur la question, même au sein de la majorité, reconnaît le député à l'REM Jean-Louis Touraine.
1: Le contraire serait étonnant. Sur une question qui touche à l'intime, il y en a qui sont humanistes, il y en a d'autres qui sont conservateurs, traditionnalistes. Si bien que nous ne savons pas à quel niveau nous serons minuit, au moment où euh, la discussion va s'arrêter.
3: Et beaucoup de parlementaires de tous bords politiques demandent à ce que ce thème figure au programme de la prochaine présidentielle.
1: À l'étranger, vers un encadrement des armes à feu aux états unis Joe Biden pourrait annoncer des restrictions dans la journée. Washington, toujours, qui finalise son pactage en Irak. Les dernières troupes combattantes américaines vont quitter Bagdad, accord trouvé hier soir. Le calendrier sera fixé prochainement.
0: Elles enregistraient une influence record il y a quelques mois car tout était fermé. Il s'agit des galeries d'art dont maintenant les portes sont closes.
1: Oui, mais elles n'ont pas dit pour autant leur dernier mot, Guillaume. Le Conseil d'État statue aujourd'hui en référé sur une possible réouverture. Pourquoi baisser le rideau alors que les salles de vente font le plein en ce moment s'interroge notamment Marion Papillon, c'est la présidente du comité professionnel des galeries d'art. Nous partageons les mêmes clients, les mêmes acheteurs, les mêmes vendeurs. Pour nos artistes, c'est évidemment une baisse d'activité importante hein, puisqu'ils n'ont plus de lieux d'exposition dans les musées les centres d'art. Par ailleurs, les gens ont besoin quand même de faire un petit peu autre chose que du télétravail et l'école à la maison. Nous sommes des lieux circulants, les gens stagne pas. On considère qu'on est un lieu plutôt adapté, même dans cette période compliquée de Covid. Propos recueilli par victoire fort du public, c'est ce qu'attend aussi Roland-Garros. Le tournoi de tennis sera finalement décalé d'une semaine, du 30 mai au 13 juin. Les organisateurs espèrent ainsi accueillir davantage de spectateurs si les restrictions venaient à être levées. Enfin, le football et le festival du Paris Saint-Germain hier soir, vainqueur du géant bavarois, en quart de finale aller, trois buts à 2 sur la pelouse du Bayern Munich. Doublé de Mbappé, match retour mardi prochain.
0: Voilà un temps apocalyptique puisqu'il neigeait. Tout à l'heure, vous évoquiez les galeries d'art, je ne peux pas m'empêcher. Euh, puisqu'il a disparu le 8 avril 1973 à Mougin, de vous citez cette phrase de Pablo Picasso. La jeunesse, est la période où l'on se déguise, où l'on cache sa personnalité. C'est une période de mensonge sincère. Et puis, c'est dangereux le succès. On commence à se copier soi-même et se copier soi-même est plus dangereux que de copier les autres. C'est totalement stérile. Voici pour ces propos donc, de Pablo Picasso. Si vous vous intéressez aux propos de la ça sachez qu'il existe un formidable livre de Laurent Grésamer qui les a entièrement recueillis. Il neigeait, vous le savez, mon cher Marc, à l'unique, oui. mais dans des proportions absolument phénoménales, En plus la, la pelouse était chauffée, donc ça a quand même diminué l'impact de la neige. Et donc 11 albums studio, c'est une transition qui est un peu particulière, de Michel Berger, donc euh, sortent demain, personne n'ignore Michel Berger, mais si j'ai faisais allusion à la neige, c'est parce que l'une de ses plus jolies chansons, qui est aussi peut-être, comment peut-on dire, une métaphore de ce qui allait lui arriver. Date de 1990 et s'appelle Paradis Blanc. Berger, puisqu'on parle beaucoup de médecine et que nous recevrons tout à l'heure un professeur de médecine, Gilbert adoré. il ne faut jamais oublier que son père, donc Jean Berger était dans les pontes de la médecine française pendant des années. Euh, Michel Berger, qui nous a quittés, vous le savez, tragiquement à Saint-Tropez, euh, pour des problèmes cardiaques à l'issue d'une partie de tennis. Il était 8h10, nous avons rendez-vous avec Guillaume Tabar.